Üdvözlök minden NFL szurkolót, ez itt a Főzzen podcastja a vakoldal. A 13. forduló előtt állunk egy itt az idő egy újabb adás elkészítésére. Ezúttal Tamás Mihályt hiányolnunk kell, nem tudom, hogy ez nektek jó vagy rossz hogy helyette Pabgából fog beugrani, engem Asból Tamásnak hívnak. Hát üdvözöllek itt a podcastben. Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, először egy szolgálati közöleménykeretében szeretnék elnézést kérni, hogy a héten nem írtam Power Rankinget. Sajnos kicsit sűrű volt a hetem, de a jövő héttől visszatér minden a normál kerékvágásba. Igen, mindenkit beszippantott a kapitalizmus. Egy mérkőzés már lejátszottak péntek hajnalban, ez pedig a Dallas Cowboys New Orleans összecsapásolt, ahol nagy meglepetés keltett a kevés pont, illetve a Dallasi győzelem, hiszen ugye 13 tízre tudtok nyerni Elioték, azonban a emek Dallasi védelem mellett azért az elvákkal is beszélni kell, hogy látod az ő teljesítményüket elsősorban. Nem szeretek foglalkozni a játékvezetéssel, de most sajnos nem elkerülhető az, amit műveltek. Mindkét irányba én úgy gondolom tévedtek, de talán összességében a Dallas jött belőle ki egy kicsit jobban. Igen, és hát ugye, hogyha már hagyjuk az ebbázást, de hát azért tényleg ugye beszélnünk kell róluk, hiszen számos mérkőzésen idén borzasztó hibákat követtek el, plusz, hogyha megnézzük, ugye alap, alapból egy trend az NFL-ben, hogy a támadó focit támogatják, minél több pont legyen, stb. Emiatt az már megszokott, hogy a támadó falaknál olyan holdingokat engednek el, hogy, hogy az, az nem igaz. Viszont, hogyha már egy játékos ki kell levelni, a böszmessége miatt az, az például Andy Gregory. Nem tudom, hogy mit szóltál, hogy ő olyan hibákat követett el, hogy hú, hogy Jézus Istenem. Hogy mondjam, Andy Gregory így a... Hogyha fölütnénk egy értelmező kézi szótárt, akkor a elfecsére tehetség mellett így az ő fotója lenne így mellékelve, úgyhogy mondhatnám, hogy meglepett, de akkor hazudnék. Igen, ugye még annól a Dörfton is elég komolyan csúszott, sokkal előbe várták, hetekkel a játékosból az előtt, úgyhogy úgy látszik, hogy be is igazodott a csapatoknak ez a félelme, valóban nem tudja azt hozni, amit elvárnak tőle. Viszont a pozitív oldalon meg tényleg, amit már kiemeltem, hogy a Dallas-i defense azért eléggé karcolt, és elsőben ez a defense koordinátornak a munkája, ugye amellett, hogy azért szépen lassan elkezdték építgetni a védelmet is a Texasiak. Így van, a front office nagyon jó játékosokat szedett össze az utóbbi években a drafton, úgyhogy Stephen Jones-ékat dicséget illeti. A dolog másik része, hogy azért is örülök egyébként ennek a dallaszi védelemnek, mert ugye Rod Marinelli egy nagyon jó védelmi edző, csak a 016-os Detroit Lions-nak volt annól a vezetőedzője, így Sokáig maradt rajta ez a stigma, hogy, 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 hogy nem ért semmi eszközben, ez nagyon nem így van. Akár védőfaledzőként, akár védőkoordinátorként a liga legjobbjai közé tartozik, és hát talán most már, hogy Hugh Jackson is kopírozta vezetőedzői sikereit, nem lesznek ilyen negatívak Maginellivel szemben. Igen, következő mérkőzésünk pedig a Falcon Savers. Hát te vagy a nagy falkonszúrkodó, mit válsz ettől? Dion Jones visszatér. Ez feltétlen jó lesz védelmi szemszögből. Így talán nem az lesz, hogy minden mérkőzésen az a kérdés, hogy ilyen over under 34,5 pontot kap a védelem, hanem, hanem, hanem lesz, aki gondolkodik a pályán. Ugyanakkor... Ugye a Ravensben, ha minden igaz, Lamar Jackson fog kezdeni ami 
ami ugye egy érdekes színfolt a mérkőzésnek, bár ugye a Falcon szévente kétszer játszik Cam Newtonnal, aki szintén hasonló a mobilis irányító, és Hedge Jackson úgy gondolom, hogy a levegőben kevésbé veszélyes, tehát ilyen szempontból lehet rá készülni. Viszont a dolog másik része, hogy úgy gondolom, hogy a Ravens Front 7 túlságosan is erős lesz a Falcon számadó falának. Úgyhogy összességében egy picit esélyesemnek érzem a Falcons, de amilyen rossz szériában van a csapat, nem lepődnék meg, ha a Ravens ugye mivel hogy harcban van az AFC-ben a Vikert helyekért, e, ö, nyerni tudna. És hogy látod egyébként az ő esélyüket olyan, hogy a rájátszásba kerüljenek szerinted? Ők lehetnek az egyik csapat, akik, akik bekerülnek a Wildcard-on a P.O.-ba, vagy inkább, inkább más együttes tört a szerősebbnek? Ha nem kellene, akkor ugye az AFC Westből lesz az egyik Wildcard csapat, nagy, valószínűbb, hogy a Chargers, mint a Chiefs, de ugye azt se lehet kizárni, hogy a Los Angeles-i alakulat fogja megnyerni a saját csoportját. A másik csapatra pedig vannak csapatok, akiknek egyszerűbb sorsolás van, mint a Ravensnek. Előbb fogadnék a Coltsra vagy a Dolphinsra. Ha egy csapatot kéne mondanom, akkor szerintem a Colts lesz a hatodik bejutó csapat. Oké, okay. következő az, hogy csapásunk egy csapatrangadó, ugye ha már itt a Falcons pedig nem más lesz, mint a Buccaneers és a Panthersnek az összecsapása. Mókás kis csöltét váljok én, hiszen ugye a Buccaneers offenzől tudjuk, hogy milyen, simán bennük van 4-5 touchdown, de ugyanúgy 4-5 interception is, tehát tényleg folyamatosan adogatják el a labdákat, és ugye Panthersnél is amellett, hogy azért jóval jobban játszik Winstonhoz és Fitzpatrickhoz képest Cam Newton, azért időként neki is elgúl a gyógyszere és, és csináljon dolgokat a pályán, hogy, hogy nem igaz. Ö, hát ugye a Tampa Bay Buccaneers-nál azt azért tudjuk, hogy, hogy a tehetség azért van a csapatban, nyilván nem szuperból esélyes gárda lenne, de azért egy normális edzőstábban jobbak lennének, mint négy, 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 ez a mostani négy hetes mérlegük. A Panthers ugye 6-5-tel áll, szerintem inkább, inkább a Carolina lehet az esélyes, Többször is láttam ezt a Buccaneers-t, tényleg iszonyat nagy, nagy káosz, amit, amit művelnek ezzel, ezzel a csapattal. Még úgy is, hogy, hogy az offenzi koordinátorok Todd Monkers szerintem kiváló munkát végez. Te hogy látod ezt? Óriási slugfest lesz, nem kevés ponttal. A helyzet az az, hogy a Bucks tényleg egy nagyon janusz arcú csapat abból a szempontból, hogy éppen főraknak-e 40 pontot a pályára, vagy 10 a védelem az meg fogja kapni a 30 pontot legalább, tehát abban ne legyen kétségünk. A, viszont a Panthers korábban is jellemzőt rájuk, de idén még inkább gyalázatos idegenben, tehát a Bank of America Stadiumon kívül nem igazán tudják összenni a mérkőzéseket, és az utóbbi időben azért az egy pályán sem játszottak makulátlanul. Ugye Rolling végáltin egy nagyon jó vezetőedzőnek tartom, de a felfogása ebben a szezonban szerintem inkább hátrátatja, mint segíti a csapatát. Ebben a keretben több van, mint ez a hatotös mérleg. Úgyhogy tehetségszint alapján, meg mérleg alapján is a Panthers az esélyes, de formát tekintve egyáltalán nincs jó állapotban a csapat. És szerintem mentálisan sem tökéletesek. Mondjuk az, első, az előző három mérkőzésüket megnyerték a Buccaneers ellen, úgyhogy érdekes lesz, hogy most tényleg hogy, hogyan alakul. Volt már ugye egy külön kiadásos podcastünk, 
ugye Giants-Bass mérkőzés kapcsán elég több mint egy jóját beszéltünk el, annyi változás van, hogy akkor úgy készültünk, hogy Mish Tubiski visszatér, kiderült, hogy nem fog pályára érni, és továbbra is Chase Daniel lesz a Bass kezdő irányítója. Hogy látod ezt, mennyivel, mennyiben változtatja meg ez az, esélyesek, ez az esélyeket? Nem tudom, végighallgattad a, a, azt a podcastet. Igen, mennyiben értesz egyet az ott elmondottakkal? Összességében egy színvonalas és jó podcastet hallgattam, még nem sok helyen tudnék belekötni, úgyhogy... Ezért hívtunk most meg. <gül> igen. igen, 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 kell valaki, aki felszopja az állandó tagokat, úgyhogy itt vagyok én. A Bags abból a szempontból lesz kicsit nehezebb helyzetben, hogy ugye Daniellel a vertikális passzjáték nem nagyon fog működni, így a... Giants védelemnek talán egyel kevesebb játékeremtől kell tartania, így neki könnyebb, könnyebb dolguk lesz. Nyugodtabban tömhetik a boxot a futások ellen. A esélyesség ettől függetlenül továbbra is a Chicago mellett szól, mert ugye a két csapatnak összesen egy klasszis csapat része van, és az a Bergsnél van. A Chicagói védelem az tényleg idén a liga öt legjobb védelme közé tartozik, ez gondolom vitán felül áll. Igen, talán az az lesz kérdés, hogyha, hogyha alacsony, alacsony ö, pontszám lesz, akkor a Giantsnek nagyobb esélye lehet, viszont szerintem ez a, ez a Bersz most mindenképpen ö, jobban menedzselt, jobb edzői gárdával rendelkező csapat, és Metnek is szerintem meg fogja oldani ezt a Giants védelmet, amelyik a Bywick óta iszonyatosan gyengén játszik. Menjünk is tovább. Dolphins Bills. 5-6-os, illetve 4-7-es mérlegű csapat. Hát a csókelkedésre szerintem bőven lehet számítani itt. Legalábbis ugye vannak azok a mérkőzések, amelyeket adott esetben, hát nem adott esetben, azért várunk, mert jó színvonalas összecsapás várunk, ilyen volt például ugye, ugye a Hems Chiefs, ez talán annak az ellentétje lehet, és itt ilyen katasztrofa túlistaként ülhetünk le a képernyő elé. Egyetértek a szavaiddal, ugye ez a Dolphins még valahol a rájátszás is szeretnek aparni, de hát, kicsit sokat hibáznak. A Bills-be viszont ugye a védelem idén szépen csendben még mindig jó, és ugye Josh Allen fölépült, ami viccen kívül tényleg nagyon dobat támadó játékon, úgyhogy törnóvegek lesznek bőven a mérkőzésen, és hát Nehéz megjósolni, hogy melyik csapat fog nyerni, amelyik kevesebbet hibázik egy ultimate közhelyt bedobva. Tényleg egyébként az látszik a számaikból is, hogy valóban a Bills defense a statisztika alapján a második a ligában, offense a 31 és tényleg a Dolphins az pedig egyedül a futására lehet azt mondani, hogy középszerű, azon kívül mindannyi autósó csapatai között tartozik. Ilyen miatt is érdekes lesz. Viszont van még egy csoport hangadónak, hát bármennyire hangadónak lehet nevezni. Jacksonville Jaguars és az Indianapolis Colts között. Hát ugye a Jaguars nagy reményekkel várta az évet, és nem titkoltan mindent megtettek azért, hogy szuperbólba kerüljenek. A tavalyi jó játékot nem tudták megismételni, 3-8-al állnak, ellenben a 
Colts jó járt azzal, hogy megdeni játsz végül is mégis nemet mondott, hiszen ugye az előbb említettük, hogy hatot és mérleggel állnak, és ugye esélyik van még a eljátszása. Az elmúlt években inkább a Jaguars volt jobb a Coltsnál, az idei első összecsapásokat ugye, ugye lákkék nyerték meg, hogy látod, hogy most Jacksonville-ben is, a, is ők lehetnek az esélyesek, vagy, vagy pedig a Jaguars megtéfálja őket. Ez egy trap game a Coltsnak, azért, mert ugye a Jaguars hagyományosan, mikor hasonló játékerőt képvisel, mint ebben a szezonban, általában a Colts elni két meccset tekinti az adott szezon szuperbóljának, ugye azok a rendszerint vértisznak, meg ráadásul ugye most a támadósorban komoly változásokat eszközöltek, ugye egyrészt kiugták Netanyahu-eket támadókoordinátort, másrészt ugye Cody Kessler fog kezdeni, Úgyhogy a kolc védelem, ami egyébként a legjobb, nem igazán tudja, hogy miből készüljön. Viszont Andrew Luck az utóbbi hetekben szépen csendél MVP közeli teljesítmény nyújt. Úgyhogy a kolc támadósora egy elég, továbbra is elég erős, ugye a Jacksonville védelem itt a Charlton, amit itt kiraktál, én azt írják, hogy a negyedik jelenleg a ligában. Én azt tudom mondani, hogy az, az viszont egy színvonalas összecsapás lesz, azért megéri a Prestigen túl leülni a képernyők elé. Edzői stábok minőségében nem tudnám eldönteni, hogy melyik a jobb. Hát szerintem azért inkább, inkább a kolc. Legalábbis én az, azt gondolom, hogy mondjuk Doug Magnitán nagyon-nagyon sokkal nem tartom, és azért is úgy gondoltam, hogy egy, egy csapat, aki vele akar szuperbolt nyerni, az szerintem Tényleg olyan, mint, majdnem, mint hogyha kútba húgana. Jó, én Frank Reichot nem tudom neki megbocsátani, hogy két év alatt szétvert a Chargers összes blokkolás és émáját. Azóta én őt gyakorlatilag semmibe veszem, tehát a Hugh Jackson szintek tartom körülbelül. All in all azt tudom mondani, hogy ugye ilyenkor, ha szoros mérkőzés ígérkezik a jobb irányítóval rendelkező csapat nyert többször, úgyhogy a kolcra tennénk. Sorozatban 8-at nyert a Houston Texans, akik most a Cleveland Browns fogadják, akik egy győzelem után érkeznek. Ugye a Browns megszabadult Hugh Jacksontól, azért nem egy játékos felelkesült ettől, ettől a ténytől, hogy, hogy Végre elküldték őt, viszont ugye, ugye a Texans akár szorosan, akár simán sorban nyeri a mérkőzéseit, ugye két hónapja veretlenek, a papírform alapján nekik kell rájegyszeresbe jutniuk a, az AFC South-ból, vagy hogyha ott nem, akkor a Várkárdal is nagyon nagy esélyük lehet. Viszont ugye, ugye mondogatják, hogy, hogy adott esetben egy Hullám hegyet kaphat most el a Browns, hogy múlt héten nyerni tud, tudnak, és ilyen 4-6-1-jel állnak, ami, ami a tavalyi évhez képest azért teljesen jó mérleg, és azért lehet látni, hogyha tényleg egy, egy normális edzői stábán a rendelkezésükre, akkor ebben a csapatban legalább egy 8-8 lenne első, elsősorban védelmük miatt, bár mondjuk a statisztika meg pont, pont azt mutatja, hogy, hogy borzasztó a difenzük, Viszont, viszont a tehetség az, az abszolút ott van, de én azt gondolom, hogy a Houston Texans most talán kicsit nagy, nagy falat lesz nekik, 
Viszont, hogyha valahol meglepetést érzek, akkor, akkor ez lehet az. Hiszen, hiszen azt gondolom, hogy azért többször is úgymond kicsit szerencséje volt a, a Houstonnak idén, ez előbb-utóbb meg fog szakadni, plusz, plusz ugye minden nagy sorozat megszakad egyszer, könnyen lehet, hogy, hogy ez most a Bounce ellen fog. Több gondolat is van ezen meccs kapcsán a fejemben. Visszakadjunkodva Hugh Jacksonnak az egész hét jelenete az volt, mikor ugye Damagius Rendel lehúzott egy pikket a Bengals ellen, kifutott vele a pályára és odaadta a lasztit Hugh Jacksonnak, hogy tessék, mintha még az ő edzője lenne. A, azután valahol a, hogy mondjam, ilyen egész liga szégyen, ahogy ez a Texas 8 meccset nyer Ginorgban, tehát ez a csapat ennyire nem jó. A Browns-nál viszont tény és való, hogy fölfelé hívelő a forma, és ha tudnának zsinorban nyerni ötöt, ami mondjuk nyilván egy nehéz dolog, akkor 9-6-1-es mérlegük az jobb, mint a 9-7. Úgyhogy szerintem ott még nem is teljesen mondtak le a rájátszásról sem. A támadó oldalon ez a Mayfield, Chubb, Backfield nagyon-nagyon szép. Védelemben is vannak tehetségek. Visszaes és valószínű annak köszönhető, hogy Greg Williamsnak ugye már a egész csapatot kell menedzselni, nem csak a védelemmel foglalkozhat. Viszont amilyen uh, rossz támadó fal van a Texansnak, Mice-gerették agyonüthetik Dishon watson Úgyhogy uh, abszolút vannak nyerési pontok ebben a meccsben a Clevelandnek. Igen, hát ugye, ugye pont talán említettem is ezt az aranyköpést, ami Texans Giants mesnézésen született meg az egyik Giants lukodótól egy Julian Davenport kapcsán, hogy Jézusom, Alex Lovelszint is van gyengébb falember a ligában. Így nagyjá, nagyjából ez, és azt, azt hiszem, hogy egyébként neki van a legtöbb holding büntetése is, tehát... Abban maximum Gerrit Bolsz az, aki tudja vele tartani a lépést, igen. A összességében a ott egyértelműen dominálnia kéne a line of scrimmage-et a Cleveland védőfalának, hogyha nyerni szeretnének. Mert a dolog másik része, hogy akkor a Browns falában is a bakoldali az eléggé lyukas poszt. És ugye JJ Watt és Jadavion Clowney van a túloldalon, úgyhogy azért janítható Mayfieldnek sem lesz könnyű estéje. Szerintem könnyen elképzelhető, hogy valamelyik irányító nem fejezi be ezt a meccset. Benne van. De inkább, inkább ne kívánjunk ilyet ő, senkinek. Na, hogyha már múlt heti Browns Bengals-t emlegettük, akkor ismét itt van a Cincinnati, akik a Denver Broncos fogadják, mindketten 5-6 találnak, azonban inkább a Broncos lehet boldogabb, hiszen ugye múlt héten egy, aztán tényleg egy nagyon nagy győzelmet ajattak a Pittsburgh Steelers ellen, amire valóban büszkék lehetnek. Ugyanakkor a, a szunkolók kicsit elkezdhetnek aggódni, hogyha így, így folytatják, akkor lehet, hogy a drága vezetőedzőjük még egy évet maradni fog, amit, amit nagyon nem szeretnének. És ugye Bengázban ugye nincsen Andy Dalton, Cserejjelnyitó fog játszani. Úgyhogy én, 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 itt, én itt azt gondolom, nem, nem is beszélnék el olyan nagyon-nagyon sokat. Szerintem itt most a Bronkhoz jóval esélyesebb, és megszerezhetik az újabb győzelmüket. Teoretikusan abszolút a Bronkhoz az esélyes. A dolog másik e- része viszont, hogy ugye ebben a mannyag idő szerint este 7 órási idősában úgyhogy sokat kell utazniuk, ember emlékezet óta nem nyertek meccset. Úgyhogy e- 
azért nem lepődnék meg azonosan a Bengáz győzne, bár egyébként nagyon nehezen látom, hogy hogyan. Úgyhogy összességében a bronkos sikert várok, de én itt nem lepődnék meg egy abszeten. Igen, hát ugye itt is ö, kérdés lesz az, hogy, hogy a bronkos védői mennyire tudják összegyűrni a Bengáztuk a támadófalát. Ez azért reális esély lehet, hiszen ugye azért a bronkóznak a szekondője nem, nem mindig jó, de én azt gondolom, hogy megoldhatják ezt. Következő meccsünk a Detroit Lions Los Angeles Rams. Hát azért tényleg két ellentétes ö, csapatról van szó, hiszen a Los Angeles Rams-nél Sean McShay míg az egyik fórumtalunkat bádzani érdemes megkérdezni, hogy mit gondol Matt Patricia Detroitban elkövetett ö, munkásságáról. Már, már most kivágná a szakállas új embert. Te is ilyen, ilyen kritikus, hogy ezzel a Lions edzői stábbal, vagy, vagy szerinted azért ö, túlzott a szokásos pessimizmus a hazai Detroit szurkolóknak? Ebben az esetben nem. Tehát én már az elején azt mondtam, hogy ez a Petrisa hálja hülyeség. Hát én komolyan mondtam, ugye mikor kinevezték Anthony Lynchard Jacksburg én tényleg azért könnyögöttem, hogy, hogy Bárki csak ne a Petkisa, és összességében <gül> eddig az élet igazol is. A dolog másik része, hogy az a Lions is nekem nagyon úgy tűnik, hogy úgy, hogy nincs kiélesítve bennük a tehetség. Tehát több van ebben a keretben, mint amit Petkisa kihoz, még akkor is, hogyha jól látható lukak vannak a rossz teren. Én úgy gondolom, hogy a rams most nagyon csúnyán le fogja őket gázolni. Amellett, hogy a, talán a liga legjobb kerete a rams edzői stábban is jóval előrébb tartanak. Igen, és hát ugye, ugye Misivel már korábban is beszéltük, hogy azért ez a Bill Belichek coaching ez, ez, ez közel sem a legjobb, és kb. úgy, úgy fogalmaztuk meg, hogy így így már szándékosan elszabadítja a ligája az ő hülyéit, hogy ez, ez, ezzel is saját magát erősítse, de persze, persze ez, ezt tényleg ne vegyétek komolyan. A kettő legsikeresebb NFL vezetőedző Bill Belichick coaching tree-ről az Bill O'Brien és Romeo Crenel, én többet nem mondok. <gül> Úgyhogy tényleg ez remek alkalom, hogy tovább is lépjünk. Majdunk ugyanúgy éjszakon és az NFC Nord van, Green Bay Packers, Arizona Cardinals, amellett ugye, hogy, hogy úgymond számos belső visszájól hallunk a Green Bay házatáján, és nagyon nagy esély van arra, hogy Mike McCarthy új csapatot keresett magának a szezon végén. Itt most tudod, hogy magas esélyesek. Ugye az NFL.com hóesésősorája a meccse, Kerdinász ugye alapból délhőjön, jön, alapból ugye ö, domban játszanak, és hát ö, valljuk be őszintén, a liga jelenlegi legrosszabb csapatáról beszélünk. Nem, nem tudom, hogy, hogy, hogy mi az, ami egyáltalán mellettük szólhat itt. A hóesés, ugyanis ö, annak elnége, hogy nem szoktak hozzá még mindig jobban járnak, hogyha nem azt a passzvédelmet 
teszteli Aaron Rodgers, ami ellen a múlt hétvégén Philip Rivers NFL rekordot jelentő 25 paszt teljesített Ginorban. Tehát 25-ből 25 jó passzal kezdte a mérkőzést. Úgyhogy a, és a dolog másik része, hogy egyébként, ha valami erősebben a Cardinals csapatában, az ilyenek a védőfal. És azért az interior OL az annyira nem jó. Úgyhogy ez a és még akár segíthet is nekik, hogyha izé, túl tudnak lépni a klimatikus sokkon. Viszont ugye a dolog másik része, hogy a Packers védelme erre az évre előre lépett, annak ellenére, hogy a csapat még legesz nem tükrözi. Mike Pettin jó munkát kezdett meg, és hát a liga egyik legkilátástalan támadósora az Arizona, én tényleg gyakorlatilag ilyen 5-7 jardos passzokat dobált csak Josh Rosen, és azt is csak a számokon kívülre, tehát a pálya közepét egyáltalán nem használja ez a csapat és a támadófal sem segíti eléggé David johnson aki azért egy igen jó futó lenne. Összességében úgy gondolom, hogy nagyon kevés pontot fog szerezni a Cardinals. A kérdés az az, hogy a Green Bay hazai pályán mennyire lesz hatékony támadás ügyileg, de ott is megvannak a fegyverek, ugye Aaron Jones személyében egy új futócsillag is villogtatja tudását. Igen, és hogy ugye van a és Rosen, ugye kérdés, hogy ő hogy fog ez alkalmazkodni, hiszen ugye a kaliforniai gyerek, UCLA egyetemre járt. Hát nem tudom, hogy játszottam el ilyen körülmények között, ő valószínűleg nem. Egyébként hogy, hogy, hogy látod az ő helyzetét, hogyha mondjuk nem is mutathat be akkor előrelépés, mint mondjuk Goff tett az első és a második szezonja között, de szerinted jó, jóval több van benne, vagy, vagy inkább, inkább úgy gondolod, hogy egy mellényúlás volt az ő daftorása a Cardinalsnek a részéről? Amit uh, én mondottam Rosenvel kapcsolatban, mint uh, gyengesége a draft ideje alatt az, hogy uh, vertikális passzjátékban én őt nem igazán érzem jó uh, játékosnak, és ez látszik is a gameplanen. A vizónában, ha a mély labdái fejlődnek, akkor ebből egy potens irányító, mert uh, bizony módon, ahogy nézegettem én őt, ő center alól magabiztosabb, ami a mai spread offense korában a ritkább. Úgyhogy vannak uh, Rosennek jó dolgai. Így van, tehát Goffnál egyébként jobb az újon szezonja. Tegyük hozzá, tehát uh, <gül> <gül> olyan mélyre nem kell fejlődnie. Meg ugye azért volt a Niners ellen egy fordítása is. Így van, de teszem hozzá, hogy körülbelül Blake Bortusnek is ilyen újonc idénye volt, mint uh, Josh Rosennek, úgyhogy nem lesz minden uh, békába csipke rózsika. Hát majd kiderül. Igen. Van még egy 2-9-es csapatunk, pont az az Oakland érdőszaki a Cardinals szerte meg. Ők a Kansas City Chiefs fogadják, és ugye itt nem csak a meccsákról kell beszélni, hiszen ugye a Chiefsnél kikajult egy, egy szép kis videó Karim Huntról, kedves hölgyel került vitába, emiatt azonnal el is bocsátotta őt a, a Chiefs, valószínűleg a liga részéről is eltiltásra számíthat. Hogy látod, egyrészt jogos az elküldése, és szerinted mennyire lehet jövője így, így az NFL-ben hátnak? Most már ugye exempt listára rakta a liga, tehát hogyha valaki claim is hátott a bejévegen, 
nem edzhet és nem játszhat abban a csapatban, amelyiknek a kettéhez fog tartozni. Tehát ez jelenleg a státusza. Linkeltem a fórumba is, érdemes elolvasni egy cikket a téma kapcsán. Teres Péloré írta a Yahoo Sportson. Az új ember azt kell tudni, hogy ugye idén lett került az országos médiába a Yahoo-hoz, korábban 12 évig dolgozott a Kansas City Star-nál. Tehát ha valaki, akkor ő ismeri a Chiefs belső viszonyait. Ő annyit írt a dolog kapcsán, hogy azért kellett így instant elküldeni hántot, mert egyrészt állítólag már azért is komoly kritikákat kapott a front office, hogy arra tájékig híre egyáltalán draftjogot adtak ki, aki ugye hasba vágta a terhes barátnőjét. Másrészt ugye 2012-ben ezzel a csapattal esett meg, hogy ugye Joan Belcher meggyilkolta a kedvesét, illetve saját magával is végzett, ráadásul a Chiefs egyik létesítményében. Úgyhogy túl sok ilyen komolyabb pályán kívüli ügye volt a közelmúltban a Kansasnek. És hát a helyzet az az, hogy ugye a Han család meg hagyományosan szeretne jóban lenni a ligával. Ugye az AFC győztese is a rájátszásban a Lamar Hunt trófát kapja, úgyhogy ez egy komoly befolyással bíró tulajdonosi család. Igen, hát ö, még ugye pont, pont Giants kapcsán még az előző general manager egy Jelly-nek a, a draftjain vált már ez, ez kb. komikusan közfejé, hogy mindig azt, azt mondta, hogy am- amellett, hogy ugye az, az, az utolsó draftjai neki borzasztóan sikerültek, hogy olyan, olyan játékosokat próbál keresni, akik, akiknek tényleg ö, tiszta múltjuk van, ö, nem, nem balhésak, nincsen, nincsen neki semmilyen ugye, mert ugye ahogy, ahogyan látjuk, lehet valaki akármilyen jó játékos, elkövet mondjuk bármiféle ilyen szabálysértést, bűncselekményt, gyakorlatilag azonnal el kell őt meszelni, és, és ugye ne felejtjük, hogy ezek a, ezek a draft pickek, ezek, ezek úgy kell tekinteni, mint egy, mint egy komoly befektetések, és hogyha, pláne, hogyha még egy eljötékesebb választásról is beszélünk, lehet, hogy olyan játékosra építik a franchise-nak a következő 4-5 vagy akár még a 10 évét is, és hogyha egy-egy ilyen választás rosszul el, az, az tényleg borzasztó lehet. Szerinted egy- egyébként adott esetben jogos ez, hogy, hogy öt, öt tényleg ki kellett tenni, vagy vagy így magán véleményed alapján nem látod olyan súlyosnak a, a videót, hogy ezt, ezt, így, ezt így tényleg meg kell tenni. Ugye, ugye az előbb említetted ezt a, ezt a linket, amivel így meséltél, hogy nem volt más választásuk, de, de úgy, úgy látod, hogy, hogy hogyha tényleg csak magát a, az esetet látjuk, hogy, hogy ez, ez tényleg ilyen súlyos, vagy, vagy úgy gondolod, hogy ez azért annyira nem gázos. jó kérdés, hogyha Joe Mixon a ligában van, a Tyreek Hill, ez ahhoz képest sokkal enyhébb dolog. A dolog másik része viszont, hogy a két fentemlített újján, meg még egyetemista pályafutása alatt követett a bűncselekményt. Úgyhogy nehezen vonatkoztatok el a körülményektől, mert a Chiefs döntését én is így csináltam volna, hogy a Chiefs GM-je vagyok. Ha más csapatnál van Karim Hunt, és ez így megtörténik, az megint más tészta. Lehet megléptem volna, lehet nem, nem tudom. 
alapvetően én úgy gondolom egyébként is, hogy hát inkább győztese volt magának a jelenlegi endigitféle rendszernek, nem az van, hogy ő erőből annyira jó játékos, mint amit a statisztikai mutatnak. Úgyhogy én talán inkább elküldtem volna, mint nem, de teszem azt, hogyha egy 6-5-ös, 7-4-es még reggel álló csapat GM-je vagyok, aki épp a rájátszás szénén táncol, lehet, hogy az eredménykényszer miatt nem mertem volna meglépni. És akkor visszakanyarodva a meccse, hogyan látod, van-e bármiféle esélye a Raidersnek, illetve szerinted ez mennyiben befolyásolja a Chiefsnek a hosszú távú reményeit? Látni kell, hogy Spencer Kvergékkel hogy fog működni a futás, hogy hosszú távon mi lesz így a Chiefsből. A Gédex meg fogják oldani. Olyan szinten nincs annak a csapatnak passzvédelme, hogy Mahomes a, a, a kerenne még úgyis, hogy ugye Sammy Watkins nem épült föl erre a meccsre, szét fogják kapni ezt a védelmet. És hát a túloldalt pedig inkább összeállóban van a védelem az utóbbi hetekben, és állítólag már talán Eric Berry is pályára lép ma, illetve vasárnap. Oké. Okay. A másik következő mérkőzésünk az a Tennessee Titans New York Jets. Hát ezek az együttesek sem billióznak. Volt egy-egy szép pillanat a Titansnek idén, azonban 5-6-os mérleggel állnak, bár azért egy halvány esélyük még így is van a rájátszása. A Jets pedig 3-8-as mérleggel áll. Hát ugye két, két igen gyenge csapat találkozik. A Titans sem lehet büszke az elmúlt hetek teljesítményére. Jetsznek mondjuk azért a Petriot ellen voltak egy-egy szép megmozdulásai. De én, én úgy, úgy gondolom, hogy ezt a Jetszet én nagyon-nagyon kevésre tartom. És Todd el is kell küldeniük a szezon végén szerintem. Én itt, én itt Titans győzelmet várok. Egyetértek, és egyébként csodálkozom, hogy ugye csak Todd Bowles kijogásáról zajlanak a hírek. Szerintem Mike McKenyen se csinált semmi olyan extrát, mint general manager, amiért az ő pozíciójának stabilnak kellene lenne. Lennie? Igen, hogyha az, azért, azért tényleg megnézzük mondjuk a, a tavalyi szezont, amikor totál 1 per 1 minősítették ezt, ezt a Jetszet. Tehát olyan, olyan keretet hakott össze, hogy, hogy semmit nem vártak tőle, viszont ugye a headcoachot sem menti fel az, hogy ugye évek alatt nem el semmilyen eredményt. Főleg úgy, hogy a védelem kritikán aluli, ami ez, azért ott bolszért. Tehát azért Arizonában nagyon jó védelmeket rakott össze, mert őt kinevezték vezetőedzőnek. Úgyhogy igen, az ő felelőssége is számon kérhető. És én is Titans győzelmet várok, mert a Titans olyan csapat, hogy a védelme általában működik ebben az évben. Jó munkás emberek alkotják minden csapatrészt, és ezt jól is menedzseli Dean Pease. Ez fura így kimondani, de ez van. Támadó meg hol összeáll a gárda, hol nem. Általában inkább nem, ezért az 5-6-os mérnek, de, de a múlt szezonhoz képest egyébként magióta is előrelépett valamennyit. Igen, és hát ugye, hogyha már tényleg az irányítók és az előbb említettük a Rózánt, 
akkor a Jesse Darnoldot kell megemlíteni, aki sérüléssel is bajlódik, illetve ugye korábban a, a kispadra kerül, és látszik rajta, hogy ő totálisan rossz rendszerben játszik. Ugye pont hogy a korábbi podcastekben beszéltünk arról, hogy az irányítóknál néha már nem is mostanában nem is azt mondjuk, hogy a, az irányítóval van gond, hanem, hanem az edzőistával, és pont, pont Darnold volt az a játékos szerintem a, a tavalyi klaszból, akinek nagyon-nagyon sok múlik azon a sorsán, hogy őt mennyire tudják jól kezelni így, így az NFL-be kerülésekor. Hát amint a Jetshez került, én azonnal pessimista lettem, hogy, hogy nem, nem fognak belőle olyan nagyon-nagyon sokat kihozni. Én előzetesen azt vártam, hogy ő tényleg nem is, nem is szabadna így rögtön első évében a kezdőbe állítani, kivéve hogyha, hogyha egy olyan kiszolgáló egységet tudnak olyan offenszt tudnak mellé állítani, ami kellőképpen segíteni tudja a játékát, és ugye, ugye meg is égett. Kérdés, hogy, hogy ugye, hogyha tényleg kivágják bossz, és adott esetben egy új general manager is jön, akkor kit, kit tudnak egyáltalán leakasztani, ugye milyen, milyen vezetőedzőt, ő mit fog gondolni Darnoldról, és az ő játékát ez, ez hogyan fogja befolyásolni. Szerinted, szerinted te is úgy érzed, hogy neki van olyan a legnagyobb esélye az idei elsőkörös irányítók közül, hogy, hogy basztá váljon, vagy, vagy te többet látsz benne? Nagyon rossz környezetbe került minden elsőkörös irányító erre a szezonra. Mindent elmondta, hogy a legjobb helyre békeg mélyfélt, került Clevelandbe. Tehát ugye most kapott egy kompetens offenzív koordinátor Freddy Kitchen személyében. A futójáték működik mellette, még ha az elkapósok egyszerűen Jarvis Landry-ből áll, illetve a támadó falában is van egy méretes lyuk, azért ez bőven jobb, mint például Darnold helyzete, aki, aki nem támogatja a futójáték, gyakorlatilag ilyen két-három elkapósokat éppen nem sérült lenni, így meccsenként a támadó fala neki is egészen borzasztó, különösen tekölposzton. Aztán Ugye megnézzük Rosent, ott is egy egyszemélyes elkapósor van, meg támadófal nincs, és ugyanaz ez a helyzet gyakorlatilag Buffalo-ban annyi különbség, hogy a támadófal picit jobb, meg lösom meg, hogy tud levenni Josh-en némi dolgot, viszont a liga legrosszabb elkapósorával kell kénytelen dolgozni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy olyan sem teremtették meg egyik fiatal embernek sem azt a környezetet, amiben tudnak fejlődni. Egyébként szerintem megkenyenezés kapott még, euh, még időt, meg hogy kiválasztotta az ő saját protezsátját, hogy na ebből a gyerekből lesz valami, és ő föltette erre a jövőjét, és ilyen egy év kísérlet után a Johnson család azt mondta, hogy jó, 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 magadjunk. Viszont ugyanakkor a gyenge rendmények miatt kell, kell egy bűnbakot találni, és ez lesz bolc. Van még egy csapatmérkőzésünk, Seattle Seahawks San Francisco 49ers, a Seahawks-tól sokan nagy leolvadást vártak idén, ugye a hülyes szakondájuk az éve teljesen feloszlott, a támadófal tavaly nagyon gyenge volt, ezen azért bőven tudtak javítani, és ugye az edzőjük Pete Carroll sem nyújtotta azt a színvonalat, amit egy korábbi Super Bowl győztes head 
várnánk, és a szurkolóitól is olvastam olyanokat, hogy, hogy szépen lassan eljön az az idő, hogy megváljanak tőle. Ehhez képest hatatos mérleggel állnak, és abszolút ö, kellemes meglepetés jelentenek. Tehát amellett, hogy, hogy nyilván ez már nem olyan erős csapat, mint amivel szuperbolt nyertek, illetve utána szuperbolba jutottak, de azért mégis el tudnak kapni bármit. És ugye a San Francisco 49 meg hát ugye kicsinálták őket a sérülések idén is, ugye Jimmy Garoppolo elvesztését nem tudták kiheverni, viszont azt kell mondani, hogy azért több szoros vereségük volt, amit általában a headcoachok nyakába szoktak valni. Te, te hogy látod ezt, hogy sorozatban a második gyenge mérlegű szezonját hozza le Kyle Senehan, Szerinted, hogyha bármi bal szerencse történik, meddig, meddig fognak kitartani így, így mellette a, a Fortinálásznél? Én ott egyébként itt teljesen jó edzőnek tartom, hiszen nézzük meg, hogy még az első meccsén is Nick Manners milyen jól fel, beépítette és milyen jó stratégiát épített fel neki. De hogyha sorozatban csak a bukás van, akkor egy idő után el fog fogyni a tudjelen. Ott is inkább a fejétől bűzdik, ha, tehát én inkább John lynch nem vagyok megelégedve San Francisco-ban. Igen, hát ugye Ruben Foster. És Solomon Thomas, az egy gyönyörű első kör volt, igen. És ráadásul Ruben Foster szóba került az 1 per 3-as pikre. Sőt, 1 per 2-re vitték volna, hogyha nem trédel fel a Chicago. Tehát, mondjuk az szép lett volna. <gül> igen. Lehet geci vagyok, de mindegy. Igen, tehát... Ö... Akárhogy nézzük, azért a, ott, 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 én, ott én látok front office gondokat, ahogy mondtam, bár egyébként meglincsi egészen kitűnő szezontól, mint mm-hmm. rookie offensive tackle, illetve ugye a Garoppolo trade is eddig inkább úgy tűnik, hogy bejött, mint nem a mostani acélszakadás ellenére is. Úgyhogy látszanak jó múvok is. Ez tényleg az idő eldönti kategória, én viszont se nemben nekem is van bizodalma, mint a Sioux-ra rátérve, kicsit későn, de Pitkerol tartott egy olyan reflexiót, és ez látszik a csapaton is. Túl sokáig is erodálódott emiatt az egész gárd, de úgyhogy messzebbről kell elkezdeni az újjáépítést, mint, mint ami benne volt a levegőben, viszont az jelzi az edzői nagyságát, hogy ezt elkezdte, és kapásba versenyképes a csapata. Ugye támadó oldalon működik a támadófal, van újra futójáték, ez Russell Wilsonnak is jót tesz. A védelem pedig valahogyan úgy beletalál a dolgokba, annak elnék, hogy az a Ken Norton Jr. lett a védőkoordinátor, aki Oaklandben óriásit bukott. Tehát valószínűleg erről a vigyázó szemét a védelmen tartja, és összességében ennek a csapatnak azért benne van a dns a győzelem. Éppen ezért gondolom, hogy el is fognak jutni a Whitecard-ig az NFC-ben. És ezt a meccset is behúzzák. Főleg úgy, hogy a Century Linkfield az NFL egyik leghangosabb stadionja. Igen, és hát ugye amíg, amíg Fenture az irányítód van, addig tényleg bármikor odaérhetsz meg azt a csapatot egyáltalán nem is lehet lelőni. Hogyha már az előbb ugye Karim Hunt és a Kansas City Chiefs, akkor aki a nagy nyertese lehet ennek a balhénak az New England Patriots, ugye készült is egy mém Bill hogy na, akkor most küldöm el ezt a videót a, a THMZ-nek. A minasztott a Vikings fogadják, akik 6-4-1-es mérleggel állnak, 
és tényleg így a, a tavalyi szezonjuk után azt várták a Vikings-tól, hogy előrébb fognak lépni, hiszen gyengébek nem lettek. Érkezett ugye a védelmükbe is új játékos, valamint ugye Kölkazinszre cserélték le két skinomot, aki, aki azért mindenképpen egy upgrade lehet hozzá képest. Pétriotsz pedig ugye Látjuk már néha-néha a, a gyengülésnek a jeleit, de ők, ők még mindig ott vannak, ők ezt sohasem lehet leírni. Hát azért nem lesz könnyű dolga a Vikingsnak, viszont én itt érzek adott esetben egy, egy, egy kisebb meglepetést a levegőbe, bár mondjuk ugye Tom Brady és a hazai pálya gyakor- majdnem, hogy velhetetlen ott, de én azt gondolom, hogy egy szoros kismérkőzés lehet ez. Én is úgy gondolom, ennek a fő oka Mike Zimmer, tehát tudom, benne látom, meg a, a, alapvetően a Vikings védelemben látom azt, hogy képes lehet Brady-t kimozdítani a komfortzónájából. Plusz ugye, hogyha egy hetkos nem szólik be, ugye bosszomba, az is szintén Mike Zimmer lehet. Ez is hozzá tartozik, illetve azért azt is tegyük hozzá, hogy abból a szempontból könnyebb dolgok is lesz, hogy Brady-nek a megszokott színvonalnál most gyengébbek a célpontjai. Tehát kevesebb adekvát célpontja van, emiatt nem is tud általában olyan gyorsan szabadulni a labdától, mint az utóbbi években megszoktuk. Viszont Sony Michel szemében egyébként találtak egy franchise futót, amit nem szabad elfeledni. Érdekes matchup lesz, nagyon kíváncsi a várom, hogy mire jutnak egymással. Magára Minnesota-ra abból a szempontból rátérve, hogy miért gyengébbek idén, mint tavaly, lehet, hogy föl fogsz nevetni, de ennek a fő okát én még mindig meccs, Pet Schurmur távozásában látom. Ugyanis meg tudta oldani tavaly Schurmur, hogy a támadófal ne látszon annyira gyengének, mint előtte, illetve ebben az évben is. És pont a támadófal gyengesége miatt Darwin Cookiek nem tudják beindítani a futójátékot, így gyakorlatilag csak Kazinzban bízhatnak támadó oldalon akinek mondjuk kitűnő fegyverei vannak ugye akár Tillen, akár Dix, akár Kai Rudolf személyében, de egyszerűen Kazinsz annyira nem jó, még hogyha tényleg egy ilyen szolid franchise irányító matéria, tehát aki ilyen tizenévet fog kezdeni a ligában, kaliberű játékosnak is tartom. Egyszerűen ez a környezet ez nem elég jó, hogy, hogy komoly reményeket tápláljanak. Viszont a dolog másik része, hogy ha ezt a meccset megnyerik, akkor az egy olyan érzelmi löketet adhat ennek a Vikingsnak, így rájegyzéshoz közel, ami alapján joggal gondolhatják, hogy idegenbe kell menniük gyakorlatilag mindenhova majd a, a rájegyzéshoz, és hogyha Bostonba tudtak győzni, akkor bárhol menni fog. Igen, és hogyha, hogyha tél, tényleg másul múl, az azért most is látszik idén, hogy amellett, hogy azért számos hossz döntést hoz, <coughs> igen jó meglátásai is vannak. Ugye említetted így a tavalyi futójáték kapcsán, ugy, ugyanúgy ezt most elkezdte fejleszteni egy GIS-nél is, és például Székvan Bartinak a játékát rögtön már kicsit át is alakította. Ugye nála a probléma az volt, hogy mindig a nagy játékot kereste, folyamatosan oldalra próbált kimozogni, Azonban így az elmúlt két-három hétben sokkal inkább elmegy a három-négy jardod, az, az, az legyen meg tényleg jobban. 
és inkább a, a vertikális irányba próbál meg, meg áttörni. Szerencsém egyébként, ő bárki képes is a, a változtatások, amik egy olyan játékosról beszélünk, aki tényleg így hallgat is az edzőkre, illetve... Nem egy Jalen Ramsey, bocsánat, igen. Igen, tehát, hogyha már tényleg így ennyit beszéltünk az irányítókról, akkor azért mondjuk, mondjuk már a barclay is, hogy ugye például ugye ott van a New York Jets, ahol Kruger szélén átolt Bors, ott van a Browns, ahol már ki is vehettek Hugh Jackson-t, hogy ők mégis hoztak egy franchise-nak tűnő, illetve egy franchise irányítót, aki, vagy, aki, akitől inkább azt hallják, hogy az legyen, és ehhez képest ugye Giants-nél új GM, új head coach, na és akkor hozzunk egy running back-et. Viszont tényleg Barkley-ban minden, minden megvan, amit, amit egy, egy szurkoló várna a az első körös rukiától. Persze vannak még hiányosságai, de, de tényleg mind a mentalitása, mind a képességei olyanok, olyanok Bárklinak, hogy megvan az esélye ahhoz, hogy a, tényleg a ligának top 3 futója között legyen, és hogy a korunk egyik legjobb játékosával váljon. Oké, okay, a Sunday Night Football a Pittsburgh Steelers és a Los Angeles, Los Angeles Los Angeles, nem tudok már beszélni, Chargers között lesz. Ugye a Falkosz mellett a, a Riverszéket is kedveled, a Cardinals alapos a helyben hagyták, a Steelers pedig a Jaguarszól szenvedett vereséget. Broncos. Majd a Broncosszól, igen. Á, a Jaguar, jó van, oké. Okay. Hát ö, hosszú volt a hét, na. Ö, hát... Szerintem jól, jól választott az NBC, hogy ezt a meccset nézzék ki a Sunday Night Football-nak. Kérdéses, hogy ugye a, a Steelers hogyan tud ö, visszatérni ebből a vereségből, mennyire zavarja meg őket. Vélemény azt szerint olyan, annyira nem. A, az akarat az mindenképp ott lesz bennük, hogy ki akarják köszönni. Inkább folytasd te. Igen, tehát a ki akarják köszönülni a csorgvát, akarta volt mondani Asbó Tamás. Ha megnéztem ugye a Profootball Focus beharangozó videóját, ami csak erre a meccsre fókuszált, a... amin ők is így leakadtak, hogy ugye ezért a vereségért Ben Rötlisberg így, így a hétközben gyakorlatilag mindenkit bedobott a busz alá. Tehát, hogy ugye azonnal az ominózus interceptionnél ugye Mike Pouncey túlságosan mélyen blokkolt a nosztekölt, Antonio Brown rossz útvonalat futott. Ettől még kedves legyen egészen borzasztó paszt engedtél el, és hát azt mondod, hogy megvan a, a, a jogot, kivívtad a jogot, hogy kritizálod a csapattársaidat. Igen, csak itt megint arról beszélünk, amit Odell Beckham Juniornál is gondolok, hogy megvan hozzá a jogod, de ettől még jobban járná a csendben magannál. Tehát ez nem tudom, hogy így egy fontos mérkőzés előtt, és tényleg a Steelers sorsolása most elég kemény az elkövetkezendő hetekben, úgyhogy muszáj lesz egy-két rangadót megnyerniük. Hogyha... Rána, hogyha ugye az AFC ha pihenőhetet akarnak a Wildcard-körbe, akkor, akkor különösen. És a Chargers pedig nagyon könnyű schedule van eddig túl. Az tagadhatatlan. 
úgyhogy nekik is ez, ez értékményről lesz, pláne egy hagyományosan erős csapat ellen idegenben. Ráadásul Melvin Gordon nélkül. Aki ugye MCL húzódással pihenni kénytelen néhány hetet. Viszont mind reverse, mind az elkapói elképesztő formában vannak. Ha a támadófal kitart, meg fogják enni reggelére a Steelers szekönderit. Tehát ha csak a társadalom elkapásokat nézi vissza valaki a Cardinal szerni meccsről, pislogni fog. Tehát három olyan bravú elkapást mutattak be az elkapók, amire nagyon kevesen keve- képesek. És ha akar jelzem meg, hogy Joey Bosa is kifejezetten biztatóan tért vissza, és ugye a Steelersben nem lesz Marcus Gilbert, tehát a cseregájtekölt kéne megvernie. És Big Ben sem mobilis irányító, és az utóbbi hetekben ugye James Conner vezette futójáték is visszaesett, úgyhogy elég sok minden mutat a Chargers irányában, de nem véletlenül hívják őket néha viccesen a Los Angeles Chokersnek, míg azért a Steelers és Tom Lindy ilyen esélyben benne van a győzelem. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ha szoros lesz a találkozó, akkor Steelers fog nyerni, viszont nagyon bagányú győzelemre csak a Chargers tartom képesnek. És el is érkeztünk az utolsó mérkőzéshez. Monday Night Football egy NFC szangadó lesz a Philadelphia Eagles és a Washington Redskins között. Ugye több problémája is van ennek a két csapatnak. Elsősorban a Redskinsnek, hiszen ugye kettétölték Alex Smith lábát. És így Colt McCoy lett a kezdőjányítójuk. Hát ugye elég szép kis lépés előnyben álltak az NFC-ben. Így azonban elmondható, hogy ez a 6-5-ös mérleg ugye nem ér sokat illetve ugye a Dallas is nyerni tudott a Saints ellen, így ugye ők 7-5 is így átvették a vezetést az nfc ben A Philadelphia pedig ugye nem tudta megtartani a tavalyi rájátszásban bemutatott lendületét, ahol sok sérülés sem csinálta ki őket és egészen a Super Bowl-ig meneteltek. Múlt héten nyerni tudtak a Giants ellen, bár itt elmondhatom, hogy, hogy az előbb említett Petschul nyerte meg nekik, lehet, hogy még Filadelfiába képzelte magát, ki tudja. Úgyhogy én, én itt azt gondolom, hogy ha adott esetben valakit megfoghat a Redskins, az az Eagles, bár szerintem jóval erősebb annál ez a Philadelphia, mint hogy egy ilyen, ilyen Redskins, aki kapjon, ugye cserejelnyitó van, futóknál is volt sérülés, támadófal az, az megint szétesett náluk, és így, így, így azért nagyon nehéz. Plusz ugye Jay Gruden sem tartozik a liga legjobb edzői közé, de ennek ellenére is, is azt mondom, hogy így tényleg saj, sajnálom is őket, mert azt gondoltam az elmúlt hetekben egy Smith sérülése előtt, és ugye a támadófal összezuhanás előtt, hogy, hogy a papír alapján nekik kell rájátszásba jutniuk, és több játékosuk meg is érdemelné, hogy tényleg oda bejussanak, viszont így azonban az Eagles és a Cowboys is esélyesebbnek tartom náluk, és, és úgy gondolom, hogy hogyha az Eagles nyerni tud, akkor adott esetben lépés is tarthat a Dallas-szal, és az, az lehet inkább izgalmasabb az NFC utolsó hetében, úgyhogy én, én egyértelműen Philadelphia győzelmet várok. Abban az esetben az Eagles fog nyerni, hogyha Adrian Peterson meg tudják állítani. Ha nem, 
akkor, akkor, akkor akár nyerhet is a Redskins, én úgy gondolom. Kicsit már ilyen minden-mindegy stádiumba került ez a csapat, már tényleg annyian lesérültek, hogy hát nem gond, hogyha innen már említünk a rájátszásba. Viszont a védelmük nagyjából és egészében azért még egyben van. Ugye Clinton Dixat, az, ami ért még cseréltek is a szekönderébe, és itt tényleg egy egész profile szekönderiük van. Az az albamai védőfal is <gül> csinosan néz ki, mert I want need is sell kiegészülve. Létező legnehezebben kimondható név a jelenlegi NFL-ben. A... Hát mert angolosan ejtik. Igen. Tehát, hogyha... A Johan Nidisnek mondanám, igen, egyszerűbb lenne. És innentől fog meg, gyakorlatilag csak a linebacker is ott kéne rendbehozni, és hogyha... És hát ugye Clay Mertékrubben fosztárt, ami szintén megégne egy misét, de ugye őt most nem fogjuk a pályán látni. Úgyhogy én nem írnám le ezt a Redskins-t, én nem látom egyértelműnek az esélyeket, de tényes való, hogy a Filinek a passzjáték az felévelő formát mutat. A védelem védőfalba visszatért Tim Jernigen, akit mint a messiást várták. Azért még neki bele kell lendülni, azért látszott rajta a <coughs> nagy kihagyás múlt héten. Na igen, illetve jó, a be is jut a rájegyzésbe az égőz, náluk meg ugye a szekönderi van olyan állapotban iségüléseket tekintve, mint a Redskinsnél a támadófal. Tehát uh, Wildcard héten, mit tudom én, elmennek, bár nem, ők uh, hozzájuk fog jönni mondjuk a mondjuk a Minnesota, Adam Thielennel és Stefan Dixel ott, ott uh, csúnya verést kap, fognak kapni. Úgyhogy uh, gyakorlatilag, ha be is jut a rájegyszerbe az égőz, én most ezt inkább gondolom van Endánnak, mint uh, bármi másnak. Hát igen, az könnyen lehet, viszont rájátszás, mégiscsak rájátszás, és azért ritkán várja az ember a duplázást ugye a csapatoktól, és ez azért nem is történik meg három évente így, így zene felbe. Hát szerintem nagyjából a végére is értünk, az utolsó pár kicsit összeestem, remélem azért, azért élvezhető volt az adás, és azért hasznos dologgal gazdagodtatok ti is, úgyhogy következő héten érkezünk majd, azt hogy egyébként még tudni kell, hogy lesz egy messenyezésünk a Zitzel Tolfoci sportbába, ez ilyen félig főzdámos, félig Giants-es messenyezés lesz, hiszen szkértük, hogy hadd nézzük majd a Giants-Bass mérkőzést, de vélhetően a televízióban is a Lions Rams menni fog, plusz ugye majd a, a 10 órás meccset is általában nézhetitek ott, úgyhogy ha van kedvetek, akkor szívesen látunk mindenkit, és akkor csatlakozzatok. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szevasztok! Sziasztok!